0: 早安，大家早安。
1: 好，早安，大家早安。欢迎大家加入今天全球串联早安新闻的专题节目
0: 。今天我们聊的跟平常题目又蛮不一样的
1: 。终于不聊中国、美国、以色列，
0: <笑>可能还是会聊到一些学派吧？会吗
1: ？ Oh, <笑>可是今天
0: 不是聊国际政治嘛？ Oh, oh. 可是我觉得聊的是心理的东西，<对>而且牵涉到一个专业叫治疗。我觉得就跟我们平常哎聊的面向又不太一样了
1: 。而且这个治疗又是很多电影都曾经把这个治疗的场景，可能拍的有一点戏剧性，然后甚至是离现实的专业治疗有点太远了。我们在讲催眠，所以我们今天真的要特别找来催眠心理师跟我们来解密，就是说，哎，这个到底是一个什么样的过程
0: ？对，我们是要来欢迎临床心理师黄天豪心理师
2: 。大家好，我是临床心理师黄天豪。那我目前是华人艾瑞克森催眠治疗学会的理事长，也在新田跟朱瑟心理治疗所担任首席顾问临床心理师
0: ，欢迎心理师。那我们刚聊了这些词汇、啊、有没有要帮我们纠正跟注意的地方？对
2: ,啊、<笑>对，我想，因为催眠可能在一般我们大家最长的印象就是电影，不然就是舞台。你台湾有一阵子其实舞台催眠也蛮流行，会表演对表演嘛，好像魔
0: 术啊一样，对对，然后你就
2: 变洗衣机或者变成一只鸟之类的，对啊
1: ，就是做一些很
2: 荒谬的动作，做一些很荒谬的事情。舞台剧的剧情？嗯，没有，就舞台催眠啦。之前比如说什么有一段时间马丁啊什么的，哦，就
1: 是来做表演了，做表演，
2: 像有点类似魔术秀，有点类似催眠秀这样。那很多人的印象其实都留在这个时候，的确。但催眠其实是非常专业。然后它是运用在治疗心理治疗了，哦，但是我们在讲说它在生理上也有些运用，比如说呃，在分娩或者是牙科治疗，其实都是长期有在使用催眠，因为很多人其实对麻醉药是过敏
0: 哦，他不
2: 能使用麻醉药，所以他必须要透过催眠来做这个无痛分娩或者是无痛的牙科手术，可以做到这个程度？对，可以做到这个程度，所以事实上催眠在生理上的治疗跟心理治疗上。呃，其实是一直有一个长期的应用，但是他在学院中一直都处在一个很边缘的位置
1: 。为什么
2: ？因为这个东西，我们可能要回到心理治疗的历史哦。心理治疗之父，大家应该知道弗洛伊德嘛？嗯，是对弗洛伊德早期学过催眠，他曾经去跟一个叫 s h a 沙可，就是学催眠，但是不知道何种原因呢？据说他自己催眠做的不是很好，嗯，反正我们也不知道，听说是这样，所以他最后就。放弃了催眠，发展出他自己的叫做自由联想的技巧。嗯，所以从此以后，因为弗洛伊德摒弃了催眠，那他是心理治疗之父，所以很长的一段时间，事实上催眠就完全离开了心理治疗的舞台了。嗯，对。那就整个催眠历史来说，应该是二次世界大战之后哈。那因为其实那时候很多新的一个症状出现，我们当时叫做炮弹症候群。嗯。炮弹震后，上
1: 过战场的人，士兵他好像
2: PTSD 吗？永远
1: 待在战场
2: 上對。对，但是 PTSD 当初的名称，哦、那时候 PTSD 还没出现，哦、那时候叫 shell shock， 炮弹震后症候群。嗯、哦，这些人没有办法讲话，没办法做自由联想，然后所以他们就尝试再把催眠找回来。所以其实那时候很多人用催眠做治疗，让他们恢复了行动能力，让他们恢复了他们正常生活，正常生活。才慢慢开始，有些人在继续研究催眠，一直到现在
1: 。那可不可以直接就来切入主题问？问他到底是一个什么样的机制啊？他是嗯、呃，跟你的大脑说话吗？你刚刚说可以阻痛这个痛的感觉，阻断它，我真的是惊呆了！怎么办到
2: 的<笑> ？OK， 我们简单来说哈，其实催眠现在还是有定义的啦。我们美国心理学会它其实有定义的，就是它是一个意识高度专注的状态。然后，因为你的意识高度转向内在，所以你会忽略外在。在这个时候，你会进入一个易受暗示性的，你可以接受暗示。所以，我们简单来说，任何一种可以让你把注意力转向内在的方式，都可以拿来催眠
0: 啊。那我做我是做口译的、啊，我们口译的时候超级超级专注。对，那个时候我们甚至我们平常会用什么“心流”啊来形容 “in the flow”
2: 。对，那
0: 就算是一种状态
2: ，那是一个状态，但是那是心流状态。如、就、果、是、是说任何一个可以让你转向内在、忽略外在的，但是因为你们必须要同时注意外在，啊、哦，对，不算，对，所以那个状态有一点点不一样。哦、还好，我我是很安心，<笑>我听到这个很安心，<笑>我不会瞬间被带走
1: 。那要怎么呃，比如说专业的临床心理师要怎么样带一个想要被催眠的人进入那个专注内在的状态？
2: 所以你会注意哈、哦，为什么传统我们在电影里面会看到他会请你盯着一个东西，嗯
1: ，摇摆的时钟，摇摆的
2: 那个怀表，听我的声音，蜡烛，或者是你闭上眼睛，啊、专注在呼吸，听我的声音。那我们其实通常很简单，就会，也许真的就会请他闭上眼睛。闭上眼睛之后，可能就开始请你，也许你可以注意到你的身体跟椅子接触的感觉，也许你可以注意到。随着你的呼吸，你的肩膀跟着起伏。你也许会注意到，随着你每一次的吐气，你身体有一种向下漂浮的感觉，而你也可以让这样放松的感觉，慢慢的扩散开来。去注意放松在你身体产生的每一种变化。而我不知道此刻你的身体的哪一个部分会先开始感受到放松，是你的手或你的脚，现在会比较放松。请你注意，当我随着我开始在讲这些东西的时候。对，因为我没有办法把它带太长。理解
1: 理解，当然、哦、<解>当然，我回来了。我
2: 们就一直下去，<笑>我们就就是直接带<笑>被一
1: 眠了。
2: <笑>但是，我我们刚刚只是很简单很简单、嗯，就是说，其实我只是先同步你。所谓同步，是我可以描述一些基本上可能一定会发生的事。比如说，当你坐在这里，你一定可以感觉到你跟椅子接触的感觉。
0: 嗯
2: ，OK。你静下来，闭着眼睛，你大家可以注意到呼吸的时候，算
0: 是帮助对方专注吗？或是把他的注意力集中在
2: 他的感受上？对，其实这是一个引导，嗯，它是一个同步，也是一个引导。嗯、因为当我描述这些东西的时候，你会把注意力放在这些东西上，<對>而这些东西都发生在你的内在经验里面，所以我们会开始用一个很简单，像这样子，一边同步一边引导的方式，让你的注意力开始转向内在，嗯。请注意，我刚刚做了三个同步之后，其实我做了一个引导。我说放松的感觉可以开始扩散，这件事没有一定要发生，但它可以发生。所以我讲了三个是基本上一定会发生的事。嗯，你可以注意到坐在椅子上的感觉，你可以注意到呼吸身体的起伏，你可以注意到肩膀，你可以注意到每次吐气的时候身体往下的感觉。你也可以让放松的感觉。嗯扩散开来，嗯嗯嗯，所以这个部分是一个它极可能会发生，但没有一定要发生，但它就是一个我开始做一个很温和的暗示，嗯，放松的感觉可以开始变化，然后接着我用了一个很简单的，我们称为催眠语言的东西，叫预设前提，我不知道是你的手或你的脚会开始。先感到更放松
0: 哦， oh, 那我可能就会去
2: 感受我的手跟脚。跟对，但是我的预设前提是你的手或脚一定会放松， oh. 我只是不知道哪一个现在会更放松。<笑>所以催眠会有很多类似这种催眠语言，我们大概有十几种催眠语言，<對>这是其中一种叫预设前提。所以我们会用很多像这样的语言开始引导，然后一边观察。那因为我刚刚没有在观察你们啦，因为我就是。如果今天是一个人坐在我面前，我们就会观察他当下的任何反应，然后再跟随他，然后一边跟随一边引导。所以，当他的注意力开始转向内在的时候，他就蛮有机会进入我们说的催眠状态，因为他的注意力开始高度向内，他忽略外在。这个时候，我们会做一些些像我刚讲的，这个既是一个引导，也是一个暗示嘛。当我看到他开始放松，表示他有反应了。它有反应，我们就可以开始引导更多，一步一步去朝向我们治疗本身设计的目标开始前进
1: 。有点抽象，<對>就是放松之后专注内在之后会发生什么事情
2: ？OK， 放松是我们第一个测试，
1: 嗯
2: ，所以它有反应，也许我们接下来会开始带给他一个画面，所以也许你可以像是要上一个滑板车，然后随着滑板沿着时间往前。回到你的学生时期，回到你的高中，回到你的国中，回到你的国小，回到你小时候某一个让你很快乐的记忆，所以我可能会引发他一个记忆，记忆，记忆，记忆可能是我们会引发的一个东西。嗯、OK， 所以比如说，如果他引发了一个记忆，那个记忆就是我们可以运用的资源。比如说，我想要找到一个他小时候曾经。克服过某一个挑战的记忆，嗯，而这个克服过某一个挑战的记忆带给他很大的成就感或自信，这可能是我们现在想要的其中一个东西，嗯 ，OK， 所以放松其实只是一个我们想要测试他有没有反应，嗯
1: 嗯
2: ，他有反应了嘛，表示他现在跟我在一个
1: 同步的，
2: 对，同步的，然后或者是我们的关系已经建立起来了，他也愿意进入催眠，哦，他愿意跟着我的引导，那我就接着。看看我们的治疗目标是什么，那就要看治疗目标啦。因为治疗目标白白种，有哪些？
0: 对啊，是不是太多了？<笑>我們会讲几个比较常见的。我们刚刚在开机之前有跟心理师聊到說，说常常有人会带着恐惧症来找心理师，想要寻求治疗，比如说很害怕搭飞机的，很害怕蟑螂的，都听过吗
2: ？对对对，这个其实算是都会做到啦。而且我们刚刚有聊嘛，其实大部分人面对这种恐惧，平常都是能。闪多久對、啊、能抖就能不要接触就
0: 不要接触啊！
1: 到最后真的不行了，就想说才会来、哦、有催
2: 眠。对，就说没有啊，我下礼拜真的得出国开会了哈。比如说我有一次有一个，他是一个 CEO， 他真的是不得不出国开会了。然后他很害怕坐飞机，或者是有一次有一个，他是说我下个月要度蜜月了，他真的不得不坐飞机要来这样子。反正都是因为这种原因，最后才来的啦。嗯、那像这种其实催眠就非常适合做，很适合，很适合。因为这个就可以提到哦，其实我们对催眠有一个用几个成分在定义它，嗯、一个就是注意嘛，我们刚刚讲、嗯、注意力专注向内，嗯、然后强度会改变，强度强，强度，因为你内在经验的强度变强
1: 了，嗯、
2: 所以有些内在的经验会变得栩栩如生，所以你好像可以重新再去经验这个东西，或者是去看这件事，呃在呃啊、外在的就会变很弱啊。可能那时候，就算你知道有消防车从外面开过去，你都没听到，是有可能的这样。好，所以我们称为强度的改变。嗯，第三个关键其实是催眠中很重要、很重要的现象，叫解离。嗯，对。那解离很简单的说，就是仿佛你内在的某一部分跟你分离了。我知道这个词真的非常抽象，但是我们可以简单想，我们每个人内在都有很多不同的部分，我们都有面对公众的部分，我们都有私底下的部分。我们内在会有像孩子的部分，我们内在有很成熟的部分，我们内在有很严苛的部分，我们内在其实有很多不同的部分。那或者是我们在催眠中，你可以去想象我们的身体有很多不同的部分，所以我的手可以自己漂浮起来，但是我没有感觉我自己把它抬起来。这个是催眠中常做的一个测试手段，就是看他们的有解离。对，那我们就把这叫解离嘛，因为你的手。好像不由自主的，<笑>对“不由自主”这个词，就是在讲说，诶、欸，我没有去抬我的手，但我的手就这样飘起来了。OK， 我们把这一切都叫做解离，就好像这件事就发生了，然后好像它明明属于我的一部分，可是却跟我分离了。那解离就是一个我们在催眠之中想要的现象，跟经常运用的一个方式。比如说，一个非常害怕蟑螂的人，我们可以让他跟他的情绪分开，嗯。这就,就是治疗恐惧症的方式。所以他现是在看到蟑螂，发现他情绪不见了，嗯嗯嗯所以他就不再恐惧
0: 了、嗯啊
2: ，所以我们在催眠中就把他对蟑螂的经验跟他的情绪解离开来。对啊，这个我没办法讲太多了，因为这治疗的细节的的内容这样。但是我只是说解离大概是我们很重要的一环。嗯、那解离可以用的很多嘛？我们刚刚有聊到疼痛，对不对？疼痛，你想，啊、它也是这种解离啊。
1: 把你跟痛分开。对
2: ，我把它，我把我跟我的痛分开，这样子，我可以把痛移到别的地方，或我可以把痛转化成别的东西，比如说转化成一种温、嗯、暖的震动，这样，所以你可以感觉到，哎、欸，好像那里有一个温暖的震动，这样
1: ，然后患者就不痛了
2: 。哦，对，然后就生完了，这样，好神奇哦！
1: 我先预约你，没有啦。哇
2: ，对，但目前好像台湾没什么人在就是实际运用这块了。但其实，在国外，因为只要你知道对麻醉药有过敏，他真的没有办法打麻麻醉的话，那催眠就是一个选项，一个选项，对啊，哎、欸，
1: 我还真的就是对麻醉药过敏的人呢、欸，我又被送去急诊室，然后可能时间很快就直接推了一剂麻醉，然后我整个人就是。晕，醒来之后就吐，然后
2: 很惨。反应很激烈，
1: 嗯，反应激烈。<笑>那刚才有说几个要素嘛？这三个要素就定义了吗？还是还有没有
2: ？然后最后就是反应性，所以我们会有一个注意强度解离，然后跟反应。反应就是他开始可以对一些最细微的暗示产生反应。那所以我们刚刚就简单讲，比如说，当我开始暗示他某一些放松，我可以看到放松；当我暗示他画面，他可以画面；当我暗示他记忆，他可以有记忆。所以他开始可以有这些反应，然后这些反应可以让我们开始给他更多，就是给他更多我们想要达到的治疗目标。嗯、所以不是真的睡着啊，就是我们刚刚有讨
0: 论催眠这个词汇，从最早原文里面的 hypnotize， 他就 hypnotize， 对 hy nosis, 对,对啊，就已经有点偏向说跟睡眠有很多的暗示，可是实质上不是真的睡眠。<对>我们在
1: 讲催眠这个字的时候，也被催眠了
0: 。<笑>
2: 就这个字太强了，嗯，太强了，太强了，对。哎、
1: 欸，我想反过来问，因为刚才问的事情是催眠能够做到什么，我已经觉得很吃惊了。那催眠的限制到哪里？比如说，他可不可以把一个人催眠成一个完全相反的个性，或者是他可不可以忽然催眠成新获得一个能力？我不会说恶文的，然后被催眠，然后我就语言流利了起来
2: 。好问题，不行，因为学习这种东西，就是你取得了一个技能。它基本上是需要一个我们称为学习神经连接的过程。好，所以任何一个技能，好，不管你今天是学习某个乐器，或者是某一种运动，哦，或者是你今天学习某个语言，你基本上一定都会经过一个过程，就是做不到，对，就是不管怎么样，然后你就觉得，然后诶，慢慢的、慢慢的，你会发现你成功率会高一点，成功率高一点，超高一点，高一点，以及。比如说，以动作来说，有一天你会发现你在没有干扰状况之下，你几乎可以百分之百成功。那这时候我们说，哎、欸，你基本上学会了。嗯，下一步的难度就开始有干扰越
0: 来越來你
2: 在不稳定的状态之下，或者是杂讯，候、欸，哎、欸，你还是可以几乎表现出来。那我们就说，你已经成为专家。就是从新手、手手到专家，它事实上是有有一条路这样子。那催眠其实大部分时候在做的是唤醒你本来有的能力。所以其实刚刚讲说催眠那个“眠”真的是一个很相反的字，因为其实我们常现在常,常讲说催眠根本不是催眠，催眠是唤醒。
0: 对
2: 啊，对，因为我们唤醒的是你内在原本已经有的东西，原本已经有的，我,我喜欢用一个字，就是叫心智表征。让我解释一下，因为每次讲到心智表征，对
0: ，需要需要，请。
2: <笑>呃，它英文是 rep ation,、嗯 Mental、representation m e n t a l representation。那 representation 就是在现。我们知道，我们的大脑事实上是封在头骨里面一片漆黑的东西，它没有办法接受任何的东西。它是透过眼睛、耳朵这些感官<对>外界的对。可是这些感官接收到的讯息，对大脑来说其实是电讯号，它其实不是真的影像。它影像，比如说在我们的视网膜，然后最后会变成电讯号，然后我们的大脑会把它翻译，然后就看到我们外在看到的东西。可是其实大脑真的非常厉害，因为它什么都没看到，但是它可以看到一切。那这个过程我们称为心智表征，所以所有大脑能够经验到从小到大整个成长过程中累积的东西，都是它的心智表征。所以，我们学习学会一个东西，事实上也在学会对这个东西的心智表征。我们学会下棋，慢慢的棋会在我们的脑袋里面有棋谱；我们学会钢琴，我们慢慢的就是会在脑袋里面有有琴谱。嗯，对，就是我们会有心智表征。然后知道哦，比如说光看谱就知道这个有多难，比如说手跨度有多大或者什么，没学过的就不知道。真的耶
0: ，就是学过的谱看得懂谱，<笑>然后他看得懂谱的意义跟他的技法
2: 。对，所有的这些都是你的心智表征，而这些心智表征我们都可以唤醒。你催眠要做这件事，可是你没有的心智表征，催眠、哦、没有办法给你哦，没有办法无中
1: 生有
0: 可。可是我想要有趣的是，是不是心理师或是催眠者有办法做到让人很有自信，觉得自己会？但他实质上可能不会，这个也做得到嘛？个
1: 性的，就是他可
2: 能觉得说自己很厉害这样子，<心>对，因为信心这样的一个心智表征，每个人都有过
1: ，对啊，所以可以换得行的
2: ，对。可是能力没有办法
0: 哦，
2: 对，就是说我可以让你觉得说我超厉害，可是你去做，你可能还是会失败，所以这件事就不是那么理想哦。我、嗯、我们就不会做这种事啊。哦、如果我,<笑>我有提了一个怪问题，不是，不是，我觉得这很好问题，<笑>就是如果我发现，比如说这个人的写作能力。写写作是一个非常需要练习的事，你最好去参加一个写作班，然后让很多人一起跟你，就是磨练你的文字，然后不停,、嗯、不停的改，不停的改，不停的改。你不要想说一次就可以写出旷世巨作，你最好就是不停的改，不停的改。我可以让你觉得说我超棒，可问题是你的文还是不行，文字还是不行、啊。不行<笑>所以技能基本上就是说，我们心理治疗有时候面对两种主要的课题了，一种是状态改变，其实它拥有很。棒的能力，可是他现在深陷入就是自我怀疑，或者是忧郁，或者是焦虑，或者是什么的。嗯，我们想要让他的状态改变，嗯、这个是心理治疗非常重要的一环。可是还有一块叫做技能的取得，嗯，技能取得需要时间，嗯你你需要去做，然后你需要时间，然后他要累积，然后你会变得熟练，你会变成专家。那这个东西没有捷径
0: ，嗯，但是我们可以
2: ，我们可以让你有动力。<笑>不停做下去很重要啊，啊因为这样你要说
1: 对对对，有动力不停做下去，有动
2: 力不停做
0: 下去，你就会继续
1: 学了嘛，<對>然后去突破那个瓶颈啊，对，然后摔倒一百次，站起来一百零一次，真的。没错
0: ，对啊。所以换一个角度，是不是学校老师也可以用一些催眠的小技巧？因为我觉得学习者很容易会遇到挫折嘛，就
1: 放弃是正
0: 常，对，可是很有可能会放弃。那以教教育的角度，其实希望学习者都比较有这个受挫能力，或者是愿意再做下一次的尝试。
2: 不过，我觉得谈到教育的话，我觉得另外一个更大的是说，我我们的所有的学习，它本来都应该有一个难度了，进推阶。我刚来之前，因为我我刚好去训练
1: 啊，对您有办法你就往前，没办法就往后
2: 。对对对，我进推阶，我,<刚>嗯、我去做肌力训练嘛。那肌力训练就是你今天如果受伤，<笑>那你就推阶做你可以做的，嗯、但是你还是可以继续练。对，好、哦，或者是你今天的动作，哎。你的活动度受限，那你就换一个动作，替代动作，替代动作，我们会退阶。但是你今天可以做到，我们就往难度增加。进、嗯、退阶这个整个的设计，我认为其实是需要先有，然后我们再谈说怎么样让一个人可以。在这样的状况之下，他面对挫折可以一直不停的往前
1: ，这也是很强哎。我觉得不好意思，直接跟我伙伴聊天没关系，聊起来。学习跟就是那个历程是很掌握的，对啊，嗯嗯，对教育制度也能谈。对我
0: 觉得是因为因为平常有在治疗人家，所以观察很多这种认知的历程、嗯，感
1: 觉你对对啊孩子的教育跟成长的这个脑部掌握也很多。
2: 应该是说，我们觉得像，因为我是临床心理师，嗯、我们其实学校当时老师在强调的是，我们应该是用心理学来做治疗，所以所有的心理学都应该是我们可以要去运用的东西、啊嗯
1: 。不过，刚刚讲到那个状态的改变是催眠治疗当中很重要的一环嘛？那让我想到。也很需要澄清的，就是很多催眠电影会讲出一个很恐怖的情节，就是啊，我把这个人催眠，结果出了岔子，这个人就成了一个疯魔，就是进入了一个走火入魔的状态啊。那这个也是状态的改变吗？<笑>这是催眠的风险吗
2: ？呀， yeah, 应该这么说哦，任何东西，我绝对不可能说它只有好没有坏了。所以你说催眠有没有风险？催眠一定可能有某一些风险，因为一个工具，它有可能会被错误的使用。就像我们刚刚讲的，如果有些人他运用催眠，他就让这个人相信他有一段啊。我、哦、们刚刚有另外一个问题，我就用这个做做例子好了哈。在一九九零年代，其实很多人碰到这個，在美国掀起了一股记忆跟创意之间的一个很大的，就是很多人突然说他有一段压抑的记忆被唤起，然后他小时候可能被他的父亲、被他邻居呃性侵，然后恶魔教的仪式，然后就是什么。动物开肠破度，他们就是邪教等等的这样，大量。那许多人事实上都是在接受治疗或类似这种暗示或催眠的过程之中，去不停的被询问说：“那你有没有想起什么？那个时候有没有在哪里发生什么事情？”充满了这种暗示的东西，然后他们回想起所谓的这些创伤的记忆，所以那时候有非常多的司法案件，非常多的司法案件。那也有专家，就是专门研究记忆的专家，就说：“可是这东西好像不太对，因为其实很多东西事实上搭不起来，这搭不起来，完全不可能这样子的东西。这样，但是这些人的经验是栩栩如生。那记得我刚刚讲的，大脑事实上没办法区分啊，如果你在一个状态里面，然后你栩栩如生的唤醒了某一些经验，然后就是相信这就是你的经验，你大脑从此就记得你有这个记忆啊。”他是没有办法区分的
0: ，是有点算是分不清现实跟想象
2: 。对，那因为当时其实可能很多人他并没有足够的意识或伦理了哈。因为这件事从1990年后来有很大争议，然后就其实台湾有翻译几本书，就在谈这件事哈，就是一本叫《记忆与创意》哦，他后来出二版。这个学者他专门研究记忆，他就是去证明记忆是可以被创造创造出来的。而事实上，人没有办法区分这件事情，所以他经常上去当专家证人，所以很多人也攻击他，很生气。就是这么多人遭受创伤，然后你还当专家证人去否定这一切，然后其实他本人事实上也是性侵害的受害者。嗯、他说：“我从来没有忘记我今天了，我并不是不
1: 觉得这件事不同情，或者是并不
2: 是认为这件事不重要，就是我认为这些假的记忆被放在这些人的身上，这是,这是不对的。那所以当代我们在谈所有。”在谈催眠的时候，事实上非常重要的是，你需要知道这些最新的研究，你需要遵守相关的伦理。如果你今天所谓的在唤醒记忆，事实上现在我们通常都不会做唤醒记忆这件事，因为我们不假设记忆是一个像录影带一样，就是你知道那个，我只要想办法把它找出来，这个东西它就是真的。没有记忆，从来就不是这样。记忆是一个重新，每一次你唤醒的时候。
1: 就有一点地方，他就会被改
2: 改写的东西。嗯嗯嗯对，记忆是每一次你回想他一次，他就會被你改一次；回想一次，他就被被你改一次的东西。所以你绝对不能假设这件事情。而当如果你真的不得不要让你的歌样唤起某些记忆的时候，你必须要非常小心，避免所有这些暗示性暗示他什么有发生。你必须用非常开放的方式，让他所有的机是他自己出来的，不可以有任何暗示。而且这个过程一定要录音。一定要录音，很清楚的知道说你没有暗示哦。那这些如如果，因为其实现在司法是不接受催眠接受的这种回忆啦。嗯、对，因为他是认为这东西不可信。但是如果有时候不得不做的时候，嗯、呃，我刚讲的这些都是非常重要的，不可以给他任何暗示，一定要有全程的录音，然后你要用就是非常开放式，然后慢慢在特定的东西让他自己出来。嗯，哇。
0: 就是这个很很重大，所以我觉
2: 得一个专业，因为说，如果你今天用了一个，它有一个特定的专业技术，那你就必须要遵守，或者是你必须要知道背后是有责任的，就是你必须要。扛的这个责任，然后非常小心的运用这个工具，嗯，所以它还是会有风险的
0: 。那我们换另外一面好了，有一些人就会很喜欢说啊，我很难被催眠啦，你改变不了我啦。这种人，你在临床上会遇到吗？因为已经有点违反刚刚您说那个治疗的预设前提，因为通常都是自愿来，对，或者不得已嘛。可至少他是自己来，<哇>应该不是人家压他来针尖
2: 的、嗯，对。
0: 有啦，偶尔会有那种爸妈希
2: 望我们催眠的孩子。<笑>哦，没有，我们不会做这种事。去、欸啊、给他那个学习动力，太小太小。我们不做这种事的。對<好>呃，我有时候都半开玩笑说，如果你想要证明你没有办法催眠，那、啊、恭喜你，你一定会成功啊！因为所有的催眠都是自我催眠啊。事实上，所谓的催眠是，其实是我坐在这边，然后等着让你做完所有的事情，这样。嗯，他就会傻眼这样。因为我意思是说，如果有人是为了来踢馆，基本上就一定会成功了。因为我刚刚讲了，不让他踢所有的催眠
1: ，<對><笑>你赢
2: ，直接说你赢了，<對>他那个赢
1: 了，对啊，對你赢了
2: 。对，不过这个问题其实背后有几个层面我们可以谈啊。一个是所谓我很难被催眠这件事，其实是有它的概念是，是因为有一段时间我们刚刚讲过往催眠曾经是非常仰赖个人催眠的魅力或催眠。的技巧这样，后来当他进入学院的时候，我们科学催眠有一个很重要的概念叫做标准化，就是我要知道催眠有没有用，或者是我要催眠知道催眠会产生什么效果。我事实上这个催眠的脚本是要固定的，嗯，不然我没办法研究啊，所以我我可能找二十个人来实验室里面，然后我二十个人用同样的脚本让他进入催眠，然后去测试他的催眠反应。这时候就会发现有些人可以进入很深的催眠。有些人没有办法，嗯，所以那时候就会有一个概念，就是哦，那我们是不是可以看一个人的催眠易感性？嗯
1: ，有程度的
2: ，有程度的这样子，所以确实就会有些人是很容易进入催眠，有些人无法进入催眠嘛。但是这个前提是什么？标准化，就那套脚本啊？对啊
0: 。可是现实质上在临床应该是克制化，不
2: 是那么标准化？对,对，没错。所以这就会有一个问题，就是说很多人还是会留下一个印象，因为当我们用标准化，或者是现在还是有所谓的催眠测试，一定会有一些人非常容易进入，有些人其实很困难。所以这个是某方面是正确的，但是催眠确实是要克制化。嗯，至少就后来的催眠研究，也可以把人分成不同的催眠类型啊，比如说他比较容易从身体进入，或者这个人比较从视觉进入，那你就要用不同的方式去进入。它是也可以评估的，但是就是说克制化还是最重要的。
1: 嗯，今天黄天好心理师来到节目上面啊，聊了很多就是作业上面的严谨啊、伦理啊，甚至科学方式的研究。因为老师是属于这个艾瑞克森学派嘛，我们待会儿要回来聊聊这个学派到底是什么意思。不过在介绍这个学派之前啊，请容许我问一个比较三八的问题：这个学习技能刚刚有说没办法催眠嘛？你可以催眠，你可以催眠让一个人对另外一个人有好感吗？<笑>
0: 这个东西很有趣诶、欸欸，应该可以吧
1: ？我们马上政治大选要到了，这是有伦理问题，<笑>是有伦理问题
2: 。對,啊、对，就是我我觉得这个要回头去看，说那个目标是什么了。如果一个人他来，他告诉我说他不知道为什么他很讨厌一个人，但他不希望自己不要再不要、就是、希望自己不要再,不要再哦，对，搞
1: 不好是自己的手足。欸、如果這<種>
2: 如果是他自己有这样的一个目标，我们当然可以深入探讨下去。这里面可能有一些。底下的情节是可以讨论的，对，但可能就不是那么表面说哦，我要让我喜欢上一个人，或我可不可以让这个人喜欢上另外一个人？对,对我，我觉得还是会看那、欸、这种状况有没有可能发生？有可能啊。啊哦，懂意思，就是说符合你的治疗
0: 目标的话，可能中间有一部分的手段会是催眠，或者说还是回到以
2: 心理学心理学。然后其实催眠是传递心理学的交通工具，我常这么说，嗯、只是它比较快嘛。
1: 好快，啊、太快了<笑>太快了，子弹列车，<笑>
2: 子弹列车，对， oh, 对。其实<好>你可以用谈话的方式，对不对？你也可以用我们心理学有一些行为的技巧，然后你也可以用，反正心理学现在心理知道很多不同的取向，但你可以加入催眠，让这个经验更栩栩如生，让它更深刻。所以催眠其实是传递这些治疗讯息的交通工具。
1: 那我们就回来聊到老师隶属的这个艾瑞克森学派好，好他是指什么意思
2: ？好，艾瑞克森他其实是一个人名了，他的全名叫 Milton Erickson， 米尔顿·埃瑞克森这样。他其实是一个心理学家，也是一个精神科医师。那比较特别的是，他学催眠基本上算自学，他算是自学的。好，他有一些催眠老师，但是他大部分都是他。自己想办法，不停地做测试、做研究，然后想办法提升他的能力。然后他也做了很多的发表。最特别的是，他会说他跟自己做学习的原因，是因为他曾经在十八岁的时候得小麻痹，所以他花了很多时间就躺在床上。然后医生跟他说：“哦，这个两个礼拜内会刮掉，不行。”这样就是医生已经宣判说他两个礼拜后大概就就不行了。这样，那、啊、他个性其实蛮倔强，他没有要听医生的话。所以不知道他当时用什么方法，反正就是回到他的潜意识。反正这是他自己的说法，反正他就是进入他的潜意识，说不行，我要想办法活下去。总之，他撑过了两个礼拜。两个礼拜后，医生也很惊讶，说：“哎、欸，这个人怎么还活着？”但是就检查以后说：“啊，那恭喜，然后就是是可以活下来，但是就终身瘫痪，大概没有办法起来行走了。” e 埃里克森是一个很倔强的人，他说过，他没有要听医生的话，所以他就是回到他的潜意识。那这次他有比较清楚的描述，就是他那时候脑中浮现的一个画面，因为他在农场长大，他回忆起一个摘苹果的经验，所以他很仔细的去回想他摘苹果的那个经验，包括就是他怎么移动他的手臂，怎么张开他的手掌，然后怎么去移动他的手指，然后握住苹果，旋转他的手腕等等，所有这些动作，他就靠着拼命的回想这些动作，让他的手动起来。我不知道你们有没有看过追《追杀比尔》？有啊，古马舒曼就是从床上躺下还不是拼命的对他脚大拇指说动起来，动起来，对、啊啊，嗯、就类似这样，类似这种感觉这样。但是艾瑞克是命令自己的身体。<笑>对，但是他是仔细的去回想这经验，所以后来他，他后来站起来，他可以用拐杖行走，他后来是可以行走的，用拐杖行走，而且他后来甚至学会划独木舟，一个人划独木舟就,就是旅行这样。非
1: 常倔强的一个人，非常倔强一个
2: 人。那因为他自身的这个经验带给他很多很多特别。第一个是他非常相信人的潜意识，因为他自己当时从他的潜意识里面获得了很大很大的帮助。第二个是因为他躺在床上时间其实也蛮长的，他也没有办法说一直在做这件事，他花很多时间在观察，就听人们在做什么。那因为他是一个大家庭，所以就是人来来去去什么。他注意到说：“哎、欸，为什么人们说的话跟人们做的事常常不一样？”所以他开始仔细的去观察人们实际上的行为模式，就跟讲的话不一样。就是明明有时候我们讲说“我不要”，但是其实就是身体很诚实，或<笑>反过来讲。所以他养成了非常强的观察能力，这对他后来做催眠有很大的帮助。那我讲说他观察能力有多神，这些都是记录上讲的，我们都不知道。但是因为书上这样写，就是他可以从秘书。因为他后来在医院，秘书打字的声音知道他的周期来了，來了生理周期对，生理周期来了，这样啊，听人家打字听得出来，对，有點恐怖欸、很恐怖很恐怖哎，真的。然后就是从、啊、走路啊，或什么的，或者是后来他的秘书有一天受不了，说：“你不要再说了。”对，哦，对，我跟你说，我周期来了。<笑>就是被听对，他秘秘书后已经就是觉得说你不要再讲了，我直接告诉你好了，这样子。
0: 强大的观察力，对他
2: 观察力非常敏锐，这样子哈。嗯、但是可能某部分，因为他还有很多限制。首先，他是色盲，他是色盲。
1: 哇，那还能观察力这样子？
2: 对,、嗯、对 ，maybe 也许因为色盲，所以他对于某些敏锐的更敏锐之类的。的嗯、对，然后他其实阅读好像其实也有部分的障碍，这样子哈。那小儿麻痹不用说了，这样。他晚年的时候，因为小儿麻痹症后遗。所以他事实上是只能坐轮椅，然后有半边的肺不太能用，假牙也装不上，所以他必须要发展更不一样的催眠方法。因为他年轻时候引以为傲的各种语言又不能用了，所以他晚年用的，发展出更多更间接的方式。所以那个时候，因为有一本书叫做《不寻常的治疗》出了之后，让他登上了《纽约时报》的封面，全世界的人就跑到亚利桑那，就是沙漠，那是一个沙漠之州。跑到那边跟他学习，就到他的房子去参加他的工作坊。通常你登记要等半年，你才能够进入他的学习工作坊，然后去跟他学习。他就会在那边不停的讲故事，不停的讲故事。你也没看他在做催眠，但是就会有一堆人就进入催眠。然后许多人都是因为参加他的工作坊，然后进入了非常深刻的催眠经验之后，回去开宗立派，回去想办法说：哦，我这一生就是想要再想办法重回。艾瑞克森帮我催眠那个经验，所以他后来发展出了一套什么什么技巧这样子。所以艾瑞克森的学生后来很多都成为开宗立派的人。每一个人描述的艾瑞克森都不一样。
0: 人类的经验世界真是太有趣了，大家都对非常
2: 有趣。所以埃里克森是、嗯、我们讲说，如果弗洛伊德是心理治疗理论非常重要的创建者，那埃里克森是在心理治疗的实物上面带来非常丰富的注入，这样子。嗯
0: ，所以他现在可以叫做埃里克森方法吗？还是他是一个埃里克森学派
2: ？我们现在会称为埃里克森取向，但是因为埃里克森他的谱系啊，就是。真的，后来开支山也非常多，多是是嗯、然后就像我讲，每一个学生描述的艾里克森都不太一样。但是因为他真的很难学，因为他自己从来不解释他做什么，他是一个不建构理论的人，所以艾里克森事实上没有理论，<笑>所以他的学生就是试着用各种方式去解构。像我的老师呃萨德博士，嗯，他是目前艾里克森基金会的主席，他就是非常善于解构艾里克森。的但是他解构艾瑞克森跟，跟、嗯、比如说另外一个叫 s t e v e n Gilligan， 啊、哦，也经常会来台湾的一个老师，也是我的老师之一，他们谈的就完全不一样，然、哦、后这两个风格完全不一样，嗯、所以每一个谈他的都不太一样。然后我我我但是我觉得对我们来说还不错，是至少我们有这么多人可以学<笑>、
1: 嗯，
2: 就去解构，不然你真的不是从何学起这样。
1: 那既然我们在聊他，他催眠是短短几句话让一个人大幅改变他根深蒂固的行为模式。那我就很好奇，这个改变可以维持多久啊
2: ？就像我刚讲的哈，哎、欸，我我记得有一个例子，我刚刚讲到萨德博士嘛，对，对他他其实，在跟艾瑞克森，他跟在他身边有七年的时间，就是他最后几年这样的哈，所以后来他也为他成立了艾瑞克森基金会。那他在当初碰到艾瑞克森的时候，呃，跟他身边学习的时候，他那时候就耍帅，就是喜欢抽烟斗，人家觉得抽烟斗很帅。那艾瑞克森，艾瑞克森通常不会直接跟一个人讲什么，他就会开始给他一个经验。哦，艾瑞克森有一天在呃，好像开车的路上这样，然后就开始跟他描述说：“哦、我有个朋友，他抽烟斗，拿烟斗的样子很挫，塞烟丝的样子很挫，然后那个拿火柴。”点火柴的样子很挫，然后用火柴呢去点那个烟丝的样子很挫，然后反正他就形容了一堆，好、哦，就是我有一个朋友这样子，萨德就想说那不是我啊，因他觉得他自己很帅，我很帅啊，我很帅，我没有、嗯、我没有很挫这样子。但是下一次当他拿起烟斗的时候，他突然突然有种感觉，就是他不想抽了，然后他就觉得，但他也知道艾尔、欸、克森从来没有直接跟他说你你抽烟斗的样子，嗯、他,中他中招了，他中招了，他中招了，埃尔克森。你说这算催眠吗？他植入了一个东西给他嘛？这
1: 是全面启动吧？<笑>对啊
2: ，Inception， 对，對啊、没错，对。但我觉得这里面，我觉得有一个前提，我刚刚讲，其实艾瑞克森，人们流传的是他很神奇的做法，可是我忽略了，我刚刚前面讲，艾瑞克森对人的观察是非常细腻的，他其实花很多时间会去评估一个人，所以其实他认识了萨德博士，他知道。对他而言，他只是想要耍帅
0: ，就是帅很重要
2: 。他只是想要耍帅，而这件事事实上对他没有好处。嗯，对，所以对他而言，既然他想要帅，所以他抓到了某一些他对他的认识跟理解，然后讲了一个我有一个朋友很矬抽烟斗的故事。而这个东西事实上应该是他非常深的打中了萨德。所以我觉得关键不是他如何用很短的时间去改变一个人。关键是他如何用很短的时间去评估、深入认识一个人，找到那个可以改变他的点。评估才是重点。我认为改变从来不是重点，正确的评估，正确的找到那个点，然后你只是用一个方式介入，有时候可能成功，有时候不一定成功，可是无所谓。那流传下来的故事会是成功的故事，会是神奇的故事。嗯，我认为评估，就艾瑞克森对一个人真正的理解。非常深入的认识，才是他最厉害的地方
1: ，就是他最在意什么，那个核心是什么，才
2: 是他能够做到这件
0: 事的前提。那所以，天豪心理师现在在执业的时候，其实也都会采用这个艾瑞克森取向的这种评估吗？还是说，您觉得您的催眠的操作起来跟其他的催眠有什么
2: 差异？嗯，因为催眠其实真的有非常多的流派，然后比如说，就像。台湾最多的应该是 NGH， 应该说 NGH 是全世界发证照最多。常听到，对对，有
1: 看到广告什么的，嗯
2: ，对，因为它其实是美国的一个民间组织，它它其实不是官方单位啊，它其实是一个民间组织，哦、就有点像我们我们是一个学会这样，然后我们学会可以发证照，只是它它真的非常会发这样，非常厉害，就就是行销非常厉害这样。那但是。不是只有 N G 事实上美国也有像是美国心理学会认可的催眠大学就是你念这个学校，然后他都是在学催眠，然后这个是被认可的，所以他其实有很多不同的流派。那艾瑞克森对我们来说最特别的东西叫做顺势而为，就你如果要挑任何一个东西跟其他取向说，哎、欸，这个就是艾瑞克森学派的特色，大概所有他的学生或我们都会同意说，那那个关键字一定叫做顺势而为。顺势而为的意思就是说。不管今天在治疗室中或甚至治疗室外的任何东西，它都要可以被运用。所以包括个案的阻抗，包括个案的症状，这些东西都可以被运用。这个是艾瑞克森很核心很核心的精神，顺势而为。嗯、所以，医生说，如果一个人来哈，他说、哦：“我还没有准备好。”就是他，他以为他来，他要谈一件事，然、哦、突然他之间又又,又没有办法
1: 纠结了，谈了又纠结，
2: 了，嗯、还没有办法准备好。有些治疗取向就说、是、啊，这就阻抗，这叫抗拒；有些治疗取向就会说这是抗拒，然后就会去想办法要看你的抗拒。可是对于艾瑞克森取向来说，嗯 ，OK， 所以我们来要来想，我怎么运用你的还没有准备好，所以你的还没有准备好，它可以是一个，比如说很好的一个自我保护的力量。我们来把这个自我保护的力量拿出来，我们可以来扮演你这个自我保护的力量吗 ？maybe 我们可能会扮演，或者是。我们就在催眠之中把这个部分强化，我们反而会强化这个部分，强化这个我还没有准备好的部分，这个叫顺势而为，嗯，这个会跟其他的取向很大的不一样，就在这里。比如说我们常见的，如果心理治疗现在主流叫认知行为治疗，认知行为治疗会认为你的想法可能是对你不利的，比如说你想法可能过度的二分，过度的极端，哦，或者是预测未来，或者是哈读心术，认为别人一定是怎么想。认知行为治疗会认为说啊，你这个想法是对你不利的。我们要想办法找出这些想法，驳斥它，或者我们想要把它变成更有适应性的想法。嗯嗯。嗯当你改成比较有适应性的想法的时候，你的情绪就会变得比较好。但是这个叫做<笑>好没关系，就是它基本概念是这样。但是你可以看到这是对抗性，嗯，这是驳斥对抗性。但是艾瑞克森就是没有，我们总是顺势而为。所这是一个很大很大的差别
1: 。听起来心理学自己也有不同，不只是催眠有不同的学派，心理学这个大雨伞下面也有很
0: 多。没错，嗯，那我们刚刚已经聊了很多关于催眠啊，还有各种心理学的面向。我觉得我们可以来聊一些不同的层次。你有在一些影片里面提到过，像我们刚刚已经聊到说注意强度、解离反应了嘛？嗯，那还有另外一个面向是说反应外界的这种社交反应。那又有三个层次，就同一个议题，从 I do 到 I am 啊啊啊，的行为跟他的心理认同的认知，这
2: 种落差是怎么样的一个过渡感、嗯？因为有
1: 一阵子这三个词连在一起很红哎、欸，嗯啊、非常红
2: 。因为这个概念其实原子情惯也有用到，嗯，对，因为这,这些概念其实好概念会流传很广了、啊。其实到最后我们也不知道最初谁提出来的，但是它确实也是我们在治疗中会思考的东西。嗯、我们简单讲一下哈、哦、，I do 就行为。我可能做某件事情啊，因为我我们那是拒绝的影片嘛，所以我们那时候有一些孩子的例子，比如说哦，那他这科考坏了 ，OK， 他数学考坏了，这这其实只是一个单一的事件或行为这样子，但他可能把它变成某一个状态或标签，变成 I have 哦，就我数学不好，嗯，我数学不好是一个标签，对不对？好、哦，或者是某一个我搞不懂数学，这、就是一个状态，但是当他把它变成自我的一部分，部分就是我是一个。数学很烂的人，就是另外一个层次。对，他就不要变成 I m 了哈。那你知道，其实这三个层次对一个人来说，那个深度是不一样的。对，所以当一个人，让我这一科考坏了，我这次考坏，下次考好就好了。但当他开始把它变成一个标签的时候，这个东西其实会比较紧一点，卡住了。我、嗯、我是一个数学不好的人的时候，事实上就是完蛋了，根深蒂固。我对我我开始我我不想碰数学，反正我学不会。对，数学就是一个你不会就是不会的一个东西，这样子。那你你想想看，我们在从小到大每一个经验，事实上它都有可能落在这些不同的层次里面。如果一个人在人际上，一个孩子在人际上碰挫折 ，OK， 吼、哦，我今天跟这个朋友吵架了，但他可能开始觉得说，哎，是不是没有人喜欢我？到最后说，哦、我是一个边缘人。嗯，对。可是当他认为他是一个边缘人的时候，你会注意到。这个 I am 也会进一步改变他接下来的 I have 跟 I do、嗯。比如说他，他他就既然我是边缘人，我就不要再去跟别人接触或交往或来往什么的。事实上，这会让他越来越边缘。嗯，所以，我我们有时候在想哦，那在日常生活中有些例子嘛。过年大家不是都会许心愿望嘛？对。哦，那。我不知道哎、欸，就大家都会许跟运动有关的愿望，或者是健康生活，不然就是要减啊，<笑>今
1: 年要开始瘦啊，就我今年要运动、啊、要怎样啊什么
2: 的。对，但你如果想的是说我要开始运动，它其实是 I 度而已，它很容易就是哦，今天天气不好这样子哦，或者是哦，今天好累哦这样啊、哦、昨天有点吃太饱这样，昨天喝酒有点宿醉这样，就是这个行为很容易被很多东西晃动。那即使你今天把它变成一个状态，就是说哦，我要成为一个爱运动的人，这样应该是。如果你可以打从心里面就开始觉得说，我是一个终身训练者，我是一个终身运动者，我是一个健康生活的实践者。你从这个角度出发的时候，你的行为会有什么不一样？如果你这么告诉自己
1: ，我会持续的去运动嘛？无论<對>是我今天累不累，因为我是一个实践健康生活的人。对
2: ，我是一个健康生活的实践者。嗯、那健康生活实践者。你就会发现，说你的行为层面就很多了嘛，包括饮食，包括运动，包括睡眠，嗯、包括什么的，这样，那方方面面你会注意。可是你就要知道，要更有意识的知道，说我可能要建立的是关于这个自我认同 ，I am，I am 的这个部分，对。
0: 很有趣，等于这里得到了一个大家新年新希望的一个建议，就是如果我们分成 I do、I have、I am 三个层级的话，大家可以试着往 I am 的角度去想，发生一些根本性的对根本性的改变变化。嗯、对啊，可是刚刚讲到 I do， 然后比如说天气不好就不想运动，我想说，哎、欸，这不是也算顺势而为吗？<笑>这不是很顺势吗<笑><笑>心
1: 順勢？心情上会顺势，太顺势也不
0: 行，这太多阻抗。
1: 那我觉得今天节目呃时间也差不多了，不如最后一题来帮大家整理一下这个正确管道的资讯。就是说，如果听完今天这一集，真的有朋友非常非常好奇，甚至是自己就想要去尝试整个被催眠的过程，甚至他有想要克服的议题等等的，有什么确保我们不会受伤的管道可以接触这一类的资讯
2: ？我会建议是这样了哈，哎、欸，这个我们刚应该是开机前有聊，但是后来我们忘记聊我觉得这件事也顺便让大家知道一下，在台湾，如果你真的是要做咨商或治疗，其实目前它都是要有证照的人。嗯，那这些证照包括健神科医师、临床心理师、咨商心理师，那社工师可以做一部分，护理师也可以做一部分，他们都有各自可以范围做到的跟心理咨商或心理治疗有关的一些内容。所以，其他的任何人都不能用“咨商”或“治疗”这个字。嗯，但你会在市面上看到有人会用咨询或会谈灰色地带，<笑>就灰色地带这样吼。哎、<呀>但是如果因为，我基本上用催眠，但是因为我是个治疗师，所以我基本上都是在做催眠治疗。我的催眠是为了治疗存在的，我的治疗会有我的治疗目标，我的治疗是基于我对他的评估，所以我对于一个人整体问题的理解，这个评估让我产生一个目标，而我用催眠带往这个目标。所以，如果你真的是带着某一个议题，你想要做催眠，我会建议很简单，你就找先找有证照的人。你可以找精神科医师、找临床心理师、找智商心理师。大部分人现在都会把他专长列出来，然后他可能会列出说他要在做催眠。那当然，所有的如果你今天第一次接触他，你也可以问问他，他做的催眠是什么样子？他不一定是做艾瑞克森催眠了，他也有可能做其他的催眠。但我这么讲，其实不是在第 i s 所有就是其他呃身心灵疗愈的东西，因为其实我们不认为所有的东西都必须要靠专业，因为有的时候呃师傅很有帮助，催眠的很有帮助，有的时候
1: 提供你安慰、呃、很多
2: 这些，其实他们有不同的理论做不同的帮助。但是如果你真的是带着一个议题，我会建议可以尝试先找专业，然后他有在做催眠，那你可以跟他谈谈你想要这样的体验。
0: 嗯，对啊，至少听完我们今天这集，大家知道
2: 你不会睡着，对，不会，绝对不会，不是
1: 变冰箱或变，我们，也不是被恶整，不是，对，你也
2: 不会交出你的提款卡密码
1: ，对，没错，没错。我们说怎么爱笑心理治疗师，如果遇到
0: 这种，你赶快站起来离开这个，可以吗？可以吗？可以，可以，可以，是
1: 有有有意识的，可以吗？在被催眠状态的时候，他如果觉得不行，这个暗示有危险，我要赶快站起来。是可以站起来吗
2: ？可以，可以站起来。实际上，就是这件事情，意思就是说，你自己脑中也可以给自己一个暗示。因为其实所有催眠都是自我催眠，所以当你在这个过程中你觉得很不舒服，然后你可能会有一个意念出来说：“不行，我不要。”哦，那然后你就就醒过来，这是 OK 的。然后好的治疗师就会告诉你说 ：“That's OK， 很好，表示你内在有一个部分，他想要保护你。”他想要说：“哎、欸，我不行，呃，现在这个感觉让我失控了，所以我不要。那很好啊，嗯，表示你内在有这个意念。好的治疗师一定会接受你这个部分，嗯。如果有治疗师跟你说：，哎、啊，你这样不行，你这样太阻抗或什么的 ，OK， 那下次就不要去。
1: 嗯、<笑>好棒的答案
2: 哦，<笑>有得到专业
0: 的回馈跟建议。<笑>非常感谢黄天好心理时间来节目上跟大家聊这么谢
2: 谢，谢谢。”